0: Chapitre 61 des Trois Mousquetaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas Chapitre 61 Le couvent des Carmélites de Béthune Les grands criminels portent avec eux une espèce de prédestination qui leur fait surmonter tous les obstacles, qui les fait échapper à tous les dangers, jusqu'au moment que la providence lassée a marqué pour l'écueil de leur fortune impie. Il en était ainsi de Milady. Elle passa au travers des croiseurs des deux nations et arriva à Boulogne sans aucun accident. En débarquant à Portsmouth, Milady était une Anglaise que les persécutions de la France chassaient de la Rochelle. Débarquée à Boulogne, après deux jours de traversée, elle se fit passer pour une Française que les Anglais inquiétaient à Portsmouth dans la haine qu'ils avaient conçue contre la France. Milady avait d'ailleurs le plus efficace des passeports, sa beauté, sa grande mine et la générosité avec laquelle elle répandait les pistoles affranchie des formalités d'usage par le sourire affable et les manières galantes d'un vieux gouverneur du port qui lui baisa la main, elle ne resta à Boulogne que le temps de mettre à la poste une lettre ainsi conçue, à son éminence Monseigneur le Cardinal de Richelieu, en son camp devant la Rochelle. « Monseigneur, que votre éminence se rassure, sa grâce, le duc de Buckingham, ne partira point pour la France. » Boulogne, vingt cinq au soir. Milady deux. P. S. Selon les désirs de votre Éminence, je me rends au couvent des Carmélites de Béthune, où j'attendrai ses ordres. Effectivement, le même soir, Milady se mit en route. La nuit la prit. Elle s'arrêta et coucha dans une auberge puis, le lendemain, à cinq heures du matin, elle partit, et trois heures après, elle entra à Béthune. Elle se fit indiquer le couvent des Carmélites et y entra aussitôt. La supérieure vint au devant d'elle. Milady lui montra l'ordre du cardinal. L'abbesse lui fit donner une chambre et servir à déjeuner. Tout le passé s'était déjà effacé aux yeux de cette femme, et le regard fixé vers l'avenir, elle ne voyait que la haute fortune que lui réservait le cardinal. Qu'elle avait si heureusement servie, sans que son nom fût mêlé en rien à toute cette sanglante affaire. Les passions toujours nouvelles qui la consumaient donnaient à sa vie l'apparence de ces nuages qui volent dans le ciel, reflétant tantôt l'azur, tantôt le feu, tantôt le noir opaque de la tempête, et qui ne laissent d'autres traces sur la terre que la dévastation et la mort. Après le déjeuner, la baisse. Vint lui faire sa visite. Il y a peu de distractions au cloître, et la bonne supérieure avait hâte de faire connaissance avec sa nouvelle pensionnaire. Milady voulait plaire à la baisse. Or, c'était chose facile à cette femme si réellement supérieure. Elle essaya d'être aimable. Elle fut charmante, et séduisit la bonne supérieure par sa conversation si variée et par les grâces répandues dans toute sa personne. L'Abbesse, qui était une fille de noblesse, aimait surtout les histoires de cour, qui parviennent si rarement jusqu'aux extrémités du royaume et qui, surtout, ont tant de peine à franchir les murs des couvents, au seuil desquels viennent expirer les bruits du monde. Milady, au contraire, était fort au courant de toutes les intrigues aristocratiques, au milieu desquelles, depuis cinq ou six ans, elle avait constamment vécu. Elle se mit donc à entretenir la bonne abbesse des pratiques mondaines de la cour de France, mêlées aux dévotions outrées du roi. Elle lui fit la chronique scandaleuse des seigneurs et des dames de la cour, que l'abbesse connaissait parfaitement de nom, toucha légèrement les amours de la reine et de Buckingham, parlant beaucoup pour qu'on parlât un peu. Mais l'abbesse se contenta d'écouter et de sourire, le tout sans répondre. Cependant, comme Milady vit que ce genre de récit l'amusait fort, elle continua. Seulement, elle fit tomber la conversation sur le cardinal, mais elle était fort embarrassée. Elle ignorait si l'abbesse était royaliste ou cardinaliste. Elle se tint dans un milieu prudent, mais l'abbesse de son côté se tint dans une réserve plus prudente encore se contentant de faire une profonde inclination de tête toutes les fois que la voyageuse prononçait le nom de son éminence. Milady commença à croire qu'elle s'ennuierait fort dans le couvent. Elle résolut donc de risquer quelque chose pour savoir de suite à quoi s'en tenir. Voulant voir jusqu'où irait la discrétion de cette bonne abbesse, elle se mit à dire un mal, très dissimulé d'abord, puis... Très circonstancié du cardinal, racontant les amours du ministre avec Madame Guillons, avec Marion de Lorme et avec quelques autres femmes galantes. L'abbé s'écouta plus attentivement, s'anima peu à peu et sourit. Bon, dit Milady, elle prend goût à mon discours. Si elle est cardinaliste, elle n'y met pas de fanatisme, au moins. Alors elle passa aux persécutions exercées par le cardinal sur ses ennemis. L'abbesse se contenta de se signer, sans approuver ni désapprouver. Cela confirma Milady dans son opinion que la religieuse était plutôt royaliste que cardinaliste. Milady continua, renchérissant de plus en plus. « Je suis fort ignorante de toutes ces matières-là, dit enfin l'abbesse, mais tout éloigné que nous sommes de la cour, tout en dehors des intérêts du monde où nous nous trouvons placés, nous avons des exemples fort tristes de ce que vous nous racontez là, et l'une de nos pensionnaires a bien souffert des vengeances et des persécutions de M. le Cardinal. « Une de vos pensionnaires ?» dit Milady. « Oh mon Dieu Pauvre femme Je la plains alors !»« Et vous avez raison, car elle est bien à plaindre. Prison, menaces, mauvais traitements, elle a tout souffert. Mais après tout, Reprit l'Abbesse, M. le Cardinal avait peut-être des motifs plausibles pour agir ainsi, et quoiqu'elle ait l'air d'un ange, il ne faut pas toujours juger les gens sur la mine. — Bon, dit Milady, à elle-même, qui sait, je vais peut-être découvrir quelque chose ici, je suis en veine. Et elle s'appliqua à donner à son visage une expression de candeur parfaite. — Hélas, dit Milady, je le sais. On dit cela qu'il ne faut pas croire aux physionomies. Mais à quoi croira-t-on cependant, si ce n'est au plus bel ouvrage du Seigneur Quant à moi, je serais trompé toute ma vie peut-être, mais je me fierai toujours à une personne dont le visage m'inspirera de la sympathie. Vous seriez donc tenté de croire, dit l'Abbesse, que cette jeune femme est innocente Monsieur le Cardinal ne punit pas que les crimes, dit-elle. Il y a certaines vertus qu'il poursuit plus sévèrement que certains forfaits. Permettez-moi, madame, de vous exprimer ma surprise, dit l'Abbesse. Et sur quoi demanda Milady avec naïveté. Mais sur le langage que vous tenez. Que trouvez-vous d'étonnant à ce langage demanda en souriant Milady. Vous êtes l'ami du cardinal, puisqu'il vous envoie ici. Et cependant, et cependant j'en dis du mal, reprit Milady, achevant la pensée de la supérieure. Au moins, n'en dites-vous pas de bien. C'est que je ne suis pas son amie, dit-elle en soupirant, mais sa victime. Mais cependant, cette lettre par laquelle il vous recommande à moi, est un ordre à moi de me tenir dans une espèce de prison dont il me fera tirer par quelques-uns de ses satellites. Mais pourquoi n'avez-vous pas fui Où irai-je Croyez-vous qu'il y ait un endroit de la terre où ne puisse atteindre le cardinal, s'il veut se donner la peine de tendre la main Si j'étais un homme, à la rigueur, cela serait possible encore. Mais une femme, que voulez-vous que fasse une femme Cette jeune pensionnaire que vous avez ici, a-t-elle essayé de fuir, elle Non, c'est vrai, mais elle, c'est autre chose. Je la crois retenue en France par quelque amour. Alors dit Milady avec un soupir. Si elle aime, elle n'est pas tout à fait malheureuse. Ainsi, dit l'Abbesse, en regardant Milady avec un intérêt croissant, c'est encore une pauvre persécutée que je vois. Hélas, oui, dit Milady. L'Abbesse regarda un instant Milady avec inquiétude, comme si une nouvelle pensée surgissait dans son esprit. Vous n'êtes pas ennemie de notre sainte foi dit-elle en palbutiant. « Moi !» s'écria Milady. « Moi, protestante Oh non J'atteste le Dieu qui nous entend que je suis au contraire fervente catholique !»« Alors, madame, » dit l'abbesse en souriant, « rassurez-vous. La maison où vous êtes ne sera pas une prison bien dure, et nous ferons tout ce qu'il faudra pour vous faire chérir la captivité. Il y a plus. Vous trouverez ici... Cette jeune femme persécutée sans doute par suite de quelqu'un très de cour, Elle est aimable, gracieuse. « Comment la nommez-vous »« Elle m'a été recommandée par quelqu'un de très haut placé, sous le nom de Ketty. Je n'ai pas cherché à savoir son autre nom. »« Ketty, s'écria Milady. « Quoi, vous êtes sûre ?»« Qu'elle se fait appeler ainsi ?»« Oui, madame, la connaîtriez-vous » Milady sourit à elle-même et à l'idée qui lui était venue que cette jeune femme pouvait être son ancienne camérière. Il se mêlait au souvenir de cette jeune fille, un souvenir de colère et un désir de vengeance avaient bouleversé les traits de Milady, qui reprirent au reste presque aussitôt l'expression calme et bienveillante que cette femme au sans-visage leur avait momentanément fait perdre. Et quand pourrais-je voir cette jeune dame, pour laquelle je me sens déjà une si grande sympathie demanda milady mais ce soir dit l'abbesse dans la journée même mais vous voyagez depuis quatre jours m'avez-vous dit vous-même ce matin vous vous êtes levée à cinq heures vous devez avoir besoin de repos couchez-vous et dormez à l'heure du dîner nous vous réveillerons quoique milady eût très bien pu se passer de sommeil soutenue qu'elle était par toutes les excitations qu'une aventure nouvelle faisait éprouver à son cœur avide d'intrigues, elle n'en accepta pas moins l'offre de la supérieure. Depuis douze jours, elle avait passé par tant d'émotions diverses que, si son corps de fer pouvait encore soutenir la fatigue, son âme avait besoin de repos. Elle prit donc congé de l'abbesse et se coucha, doucement bercée par des idées de vengeance auxquelles elle avait tout naturellement ramené le nom de ketty Elle se rappelait cette promesse presque illimitée que lui avait faite le cardinal. Si elle réussissait dans son entreprise, elle avait réussi. Elle pourrait donc se venger de D'Artagnan. Une seule chose épouvantait Milady, c'était le souvenir de son mari, le comte de La qu'elle avait cru mort ou du moins expatrié, et qu'elle retrouvait dans Athos le meilleur ami de D'Artagnan. Mais aussi, s'il était l'ami de D'Artagnan, il aurait dû lui prêter assistance dans toutes les menaces à l'aide desquelles la reine avait déjoué les projets de son éminence. S'il était l'ami de D'Artagnan, il était l'ennemi du cardinal. Et sans doute, elle parviendrait à l'envelopper dans la vengeance au repli de laquelle elle comptait étouffer le jeune mousquetaire. Toutes ces espérances était de douces pensées pour Milady. Aussi, bercée par elle, s'endormit-elle bientôt. Elle fut réveillée par une voix douce qui retentit au pied de son lit. Elle ouvrit les yeux et vit la baisse accompagnée d'une jeune femme aux cheveux blonds, au teint délicat, qui fixait sur elle un regard plein d'une bienveillante curiosité. La figure de cette jeune femme lui était complètement inconnue. Toutes deux s'examinèrent avec une scrupuleuse attention, tout en échangeant les compliments d'usage. Toutes deux étaient fort belles, mais de beauté tout à fait différentes. Cependant, Milady sourit en reconnaissant qu'elle emportait de beaucoup sur la jeune femme en grand air et en façon aristocratique. Il est vrai que l'habit de novice que portait la jeune femme n'était pas très avantageux, pour soutenir une lutte de ce genre. » L'Abbesse les présenta l'une à l'autre. Puis, lorsque cette formalité fut remplie, comme ses si devoirs l'appelaient à l'église, elle laissa les deux jeunes femmes seules. La novice, voyant Milady couchée, voulait suivre la supérieure, mais Milady la retint. « Comment, madame ?» lui dit-elle. « À peine vous ai-je aperçue et vous voulez déjà me priver de votre présence sur laquelle je comptais cependant un peu, je vous l'avoue, pour le temps que j'ai à passer ici. — Non, madame, répondit la novice, seulement je craignais d'avoir mal choisi mon temps. Vous dormiez, vous êtes fatiguée. — Eh bien, dit Milady, que peuvent demander les gens qui dorment Un bon réveil. Ce réveil, vous me l'avez donné. Laissez-moi en jouir tout à mon aise. Et lui prenant la main elle l'attira sur un fauteuil qui était près de son lit. La novice s'assit. Mon Dieu, dit-elle, que je suis malheureuse. Voilà six mois que je suis ici sans l'ombre d'une distraction. Vous arrivez, votre présence allait être pour moi une compagnie charmante, et voilà que, selon toute probabilité, d'un moment à l'autre je vais quitter le couvent. Comment, dit Milady, vous sortez bientôt? « Du moins, je l'espère, » dit la novice, avec une expression de joie qu'elle ne cherchait pas le moins du monde à déguiser. « Je crois avoir appris que vous aviez souffert de la part du cardinal, » continua Milady. « C'eût été un motif de plus de sympathie entre nous. »« Ce que m'a dit notre bonne mère est donc la vérité, que vous étiez aussi une victime de ce méchant cardinal ?»« Chut !» dit Milady. « Même ici, ne parlons pas ainsi de lui. » Tous mes malheurs viennent d'avoir dit à peu près ce que vous venez de dire, devant une femme que je croyais mon amie et qui m'a trahi. Et vous êtes aussi, vous, la victime d'une trahison Non, dit la novice, mais demandez-vous, moi, à une femme que j'aimais, pour qui j'eusse donné ma vie, et pour qui je la donnerais encore, et qui vous a abandonné, c'est cela. J'ai été assez injuste pour le croire, mais depuis deux ou trois jours, j'ai acquis la preuve du contraire, et j'en remercie Dieu. Il m'aurait coûté de croire qu'elle m'avait oublié. Mais vous, madame, » continua la novice, « il me semble que vous êtes libre, et que si vous vouliez fuir, il ne tiendrait qu'à vous. Où voulez-vous que j'aille, sans amis, sans argent, dans une partie de la France que je ne connais pas, où je ne suis jamais venue ?»« Oh !» s'écria la novice, « quant à des amis vous en aurez partout où vous vous montrerez. Vous paraissez si bonne et vous êtes si belle. »« Cela n'empêche pas, » reprit Milady, en adoucissant son sourire de manière à lui donner une expression angélique, « que je suis seule et persécutée. »« Écoutez, » dit la novice, « il faut avoir bon espoir dans le ciel, voyez-vous. Il vient toujours un moment où le bien que l'on a fait plaide votre cause devant Dieu. Et tenez, Peut-être un bonheur pour vous, tout humble et sans pouvoir que je suis, que vous m'ayez rencontré, car si je sors d'ici, eh bien j'aurai quelques amis puissants, qui, après s'être mis en campagne pour moi, pourront aussi se mettre en campagne pour vous. Oh quand j'ai dit que j'étais seule, dit Milady, espérant faire parler la novice en parlant d'elle-même, ce n'est pas faute d'avoir aussi quelques connaissances haut placées. Mais ses connaissances tremblent elles-mêmes devant le cardinal. La reine elle-même n'ose pas soutenir contre le terrible ministre. J'ai la preuve que sa majesté, malgré son excellent cœur, a plus d'une fois été obligée d'abandonner à la colère de son éminence les personnes qui l'avaient servies. Croyez-moi, madame, la reine peut avoir l'air d'avoir abandonné ces personnes-là, mais il ne faut pas en croire l'apparence. Plus elles sont persécutées, plus elles pensent à elles, et souvent, au moment où elles y pensent le moins, elles ont la preuve d'un bon souvenir. — Hélas dit Milady, je le crois, la reine est si bonne. — Oh vous la connaissez donc, cette belle et noble reine, que vous parlez d'elle ainsi s'écria la novice avec enthousiasme. — C'est-à-dire reprit Milady, poussée dans ses retranchements, qu'elle, personnellement, je n'ai pas l'honneur de la connaître. Mais je connais bon nombre de ses amis les plus intimes. Je connais M. de Putange. J'ai connu en Angleterre M. Dujard. Je connais M. de Tréville. — M. de Tréville, s'écria la novice, vous connaissez M. de Tréville ?— Oui, parfaitement. Beaucoup même. — Le capitaine des mousquetaires du roi ?— Le capitaine des mousquetaires du roi. — Oh mais vous allez voir, s'écria la novice que tout à l'heure nous allons être des connaissances achevées, presque des amis. Si vous connaissez M de Tréville, vous avez dû aller chez lui souvent, dit milady qui entrait dans cette voie et s'apercevant que le mensonge réussissait, voulait le pousser jusqu'au bout. Chez lui, vous avez dû voir quelques-uns de ses mousquetaires Tous ceux qu'il reçoit habituellement, répondit milady pour laquelle cette conversation commençait à prendre un intérêt réel. nommez moi quelques-uns de ceux que vous connaissez, et vous verrez qu'ils sont de mes amis. Mais dit Milady embarrassée, je connais m de Louvigny, m de Courtivron, m de Ferrussac. La novice la laissa dire, puis voyant qu'elle s'arrêtait, Vous ne connaissez pas, dit-elle, un gentilhomme nommé Athos? Milady devint aussi pâle que les draps dans lesquels elle était couchée, et si maîtresse qu'elle fut d'elle même, ne put s'empêcher de pousser un cri en saisissant la main de son interlocutrice et en la dévorant du regard. Quoi. Qu'avez vous? Oh. Mon Dieu. Demanda cette pauvre femme. Ai je donc dit quelque chose qui vous ait blessé? Non mais ce nom m'a frappé, parce que moi aussi j'ai connu ce gentilhomme et qu'il me paraît étrange de trouver quelqu'un qui le connaisse beaucoup. — Oh oui, beaucoup, beaucoup, non seulement lui, mais encore ses amis, M. Porthos et Aramis. — En vérité, eux aussi je les connais, s'écria Milady, qui sentit le froid pénétrer jusqu'à son cœur. — Eh bien, si vous les connaissez, vous devez savoir qu'ils sont bons et francs compagnons. Que ne vous adressez-vous à eux si vous avez besoin d'appui c'est-à-dire, balbutia Milady, que je ne suis liée réellement avec aucun d'eux, je les connais pour en avoir beaucoup entendu parler par un de leurs amis, M. d'Artagnan. — Vous connaissez Monsieur d'Artagnan s'écria la novice à son tour, en saisissant la main de Milady et en la dévorant des yeux. Puis, remarquant l'étrange expression du regard de Milady, — Pardon, madame, dit-elle, vous le connaissez à quel titre mais reprit milady embarrassée mais à titre d'amie vous me trompez madame dit la novice vous avez été sa maîtresse c'est vous qui l'avez été madame s'écria milady à son tour moi dit la novice oui vous je vous connais maintenant vous êtes madame bonacieux la jeune femme se recula pleine de surprise et de terreur oh ne niez pas répondez reprit milady « Eh bien oui, madame, je l'aime, dit la novice. Sommes-nous rivales ?» La figure de Milady s'illumina d'un feu tellement sauvage que, dans toute autre circonstance, madame Bonacieux se fut enfuie d'épouvante. Mais elle était tout à sa jalousie. « Voyons dites, madame, reprit madame Bonacieux, avec une énergie dont on l'eût cru incapable. Avez-vous été ou êtes-vous sa maîtresse ?»« Oh non !» s'écria Milady avec un accent qui n'admettait pas le doute sur sa vérité. « Jamais Jamais !»« Je vous crois, » dit Mme Bonacieux. « Mais pourquoi donc alors vous êtes-vous écriée ainsi ?»« Comment Vous ne comprenez pas, » dit Milady, qui était déjà remise de son trouble, et qui avait retrouvé toute sa présence d'esprit. « Comment voulez-vous que je vous comprenne Je ne sais rien. »« Vous ne comprenez pas que M. d'Artagnan étant mon ami ?» il m'avait prise pour confidente Vraiment Vous ne comprenez pas Que je sais tout, votre enlèvement de la petite maison de Saint-Germain, son désespoir, celui de ses amis, leurs recherche inutile depuis ce moment Et comment ne voulez-vous pas que je m'en étonne, quand sans m'en douter, je me trouve en face de vous, de vous dont nous avons parlé si souvent ensemble, de vous qu'il aime de toute la force de son âme, de vous qu'il m'avait fait aimer avant que je vous eusse vu. Ah, chère Constance, je vous trouve donc, je vous vois enfin. Et Milady tendit ses bras à Madame Bonacieux, qui, convaincue par ce qu'elle venait de lui dire, ne vit plus dans cette femme qu'un instant auparavant elle avait cru sa rivale, qu'une amie sincère et dévouée. — Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi, s'écria-t-elle en se laissant aller sur son épaule. Je l'aime tant les deux femmes se tinrent un instant embrassées. Certes, si les forces de Milady eussent été à la hauteur de sa haine, Madame Bonacieux ne fut sortie que morte de cet embrassement. Mais ne pouvant pas l'étouffer, elle lui sourit. Oh, « Ô chère belle, chère bonne petite, dit Milady, que je suis heureuse de vous voir. Laissez-moi vous regarder. » Et en disant ces mots elle l'a dévorait effectivement du regard. « Oui, c'est bien vous. Ah, d'après ce qu'il m'a dit, je vous reconnais à cette heure, je vous reconnais parfaitement. » La pauvre jeune femme ne pouvait se douter de ce qui se passait d'affreusement cruel derrière le rempart de ce front pur, derrière ces yeux si brillants, où elle ne lisait que de l'intérêt et de la compassion. « Alors vous savez que j'ai souffert, dit Mme Bonacieux puisqu'il vous a dit ce qu'il souffrait. Mais souffrir pour lui, c'est du bonheur. » Milady reprit machinalement. « Oui, c'est du bonheur. » Elle pensait à autre chose. « Et puis ?» Continua Madame Bonacieux. Mon supplice touche à son terme. « Demain, ce soir peut-être, je le reverrai, et alors le passé n'existera plus. »« Ce soir Demain ?» s'écria Milady. « tiré de sa rêverie par ces paroles que voulez-vous dire attendez-vous quelque nouvelle de lui je l'attends lui-même lui-même d'artagnan ici lui-même mais c'est impossible il est au siège de la rochelle avec le cardinal il ne reviendra à paris qu'après la prise de la ville vous le croyez ainsi mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à mon d'artagnan le noble et loyal gentilhomme « Oh je ne puis vous croire !»« Eh bien, lisez donc !» dit, dans l'excès de son orgueil et de sa joie, la malheureuse jeune femme en présentant une lettre à Milady. L'écriture de Madame de Chevreuse se dit en elle-même Milady. Ah j'étais sûre qu'elles avaient des intelligences de ce côté-là Et elle lut avidement ces quelques lignes. « Ma chère enfant, tenez-vous prête. Notre amie vous verra bientôt. » et il ne vous verra que pour vous arracher de la prison où votre sûreté, exigeait que vous fussiez cachés. Préparez-vous donc au départ, et ne désespérez jamais de nous. Notre charmant Gascon vient de se montrer brave et fidèle comme toujours. Dites-lui qu'on lui est bien reconnaissant quelque part de l'avis qu'il a donné. « Oui, oui, dit Milady, oui, la lettre est précise. Savez-vous quel est cet avis ?« Non, je me doute seulement qu'il aura prévenu la reine de quelque nouvelle machination du cardinal. Oui, c'est cela sans doute, dit Milady en rendant la lettre à madame Bonacieux et en laissant retomber sa tête pensive sur sa poitrine. En ce moment on entendit le galop d'un cheval. Oh. S'écria madame Bonacieux en s'élançant à la fenêtre, serait ce déjà lui? Milady était restée couchée dans son lit, pétrifiée par la surprise, Tant de choses inattendues lui arrivaient tout à coup, que pour la première fois, la tête lui manquait. « Lui !» lui murmura-t-elle, « serait-ce lui ?» Et elle demeurait dans son lit, les yeux fixes. « Hélas, non !» dit Madame Bonacieux. « C'est un homme que je ne connais pas, et qui cependant a l'air de venir ici. » Oui, il ralentit sa course. Il s'arrête à la porte. Il sonne. « Milady !» sauta hors de son lit. « Vous êtes bien sûr que ce n'est pas lui » dit-elle. « Oh oui, bien sûr. »« Vous avez peut-être mal vu. Oh, je verrai la plume de son feutre, le bout de son manteau, que je le reconnaîtrai, lui. » milady s'habillait toujours. « N'importe, cet homme vient ici, dites-vous. »« Oui, il est entré. »« C'est ou pour vous, ou pour moi. »« Oh, mon Dieu, comme vous semblez agité « Oui, je l'avoue, je n'ai pas votre confiance, je crains tout du cardinal. »« Chut !» dit Madame Bonacieux, « on vient. »« Effectivement, la porte s'ouvrit, et la supérieure entra. »« Est-ce vous qui arrivez de Boulogne » demanda-t-elle à Milady. « Oui, c'est moi, » répondit celle-ci, et tâchant de ressaisir son sang-froid. « Qui me demande ?»« Un homme qui ne veut pas dire son nom, mais qui vient de la part du cardinal. »« Et qui veut me parler ?» demanda Milady. « Qui veut parler à une dame arrivant de Boulogne ?»« Alors faites entrer, madame, je vous prie. »« Oh, mon Dieu mon Dieu !» dit madame Bonacieux. Serait -ce « Serait-ce quelque mauvaise nouvelle ?»« J'en ai peur. »« Je vous laisse avec cet étranger. »« Mais aussitôt son départ, si vous le permettez, je reviendrai. »« Comment donc Je vous en prie. » La supérieure et Madame Bonacieux sortirent. Milady resta seule, les yeux fixés sur la porte. Un instant après, on entendit le bruit des qui retentissaient sur les escaliers. Puis les pas se rapprochèrent, puis la porte s'ouvrit, et un homme parut. Milady jeta un cri de joie. Cet homme, c'était le comte de Rochefort, l'âme damnée de son éminence. Fin du chapitre soixante